0: Từ đúng ngày đầu tiên cho cả một cái tuần đầu tiên làm việc của em, em được ngồi ở một góc trong cùng. Rồi em cũng không biết tim của mình là những người nào vì em lại được xếp ngồi ở một tầng khác, không phải ngồi cùng với tim của mình. Nên
1: em không biết mình phải làm gì. Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc chửi bằng em một cách rất tệ.
0: gọi là Trong nhóm chat có rất là nhiều người, bao gồm cả giám đốc, cả sếp Những lúc mà ăn uống cùng với cả team thì chị ấy cũng chỉ rủ cả team ăn nhưng trừ em. Sau khi nghỉ việc đấy thì em bị rơi vào trong một cái vòng xoáy, em nghi ngờ mình. Em lại nghi
1: ngờ thêm một cái, có phải là mình dễ bỏ cuộc không?
0: em chào chị à, em sinh năm 99 và em thì ra trường gần 3 năm có một câu chuyện vào thời điểm mà em đi làm thì lúc đấy là em vào một môi trường công sở đối với em đánh giá là một môi trường công nghệ thì một công ty công nghệ thì sẽ là một công ty mà hiện đại và gọi là cũng khá năng động thì lúc thời điểm mà em phỏng vấn vào công ty em nhận thấy là người leader cùng cùng phỏng vấn và sẽ làm việc sau này với em là một người tốt và là một, một người lại tính cách có những sự phù hợp với em Tuy nhiên thì vào thời điểm mà em vào làm việc thì nó khác hoàn toàn Lần đầu tiên có thể là em cũng chưa làm nhiều nên là em chưa hiểu được hết mọi thứ hoặc là chưa nhìn nhận được nhiều tính cách của mỗi người nhưng mà lúc khi em vào làm việc thì nhận ra là em em có một cái điều em không hiểu là không biết vì sao chị Litter lại để cho em ở một mình một góc và để tách em ra hoàn toàn so với tim. Chị Litter ấy là con gái ạ. Trong buổi phỏng vấn thì ngoài việc là về, về chuyên môn hay là những việc mà em sẽ làm và cả chuyện uh, thu nhập như thế nào thì em cũng rất quan trọng việc là em sẽ làm việc một người tính cách như thế nào. thì lúc mà phỏng vấn em cảm nhận là chị rất rất ổn, chị sẽ là một người biết lắng nghe và sẽ hiểu được những cái vấn đề của mình. tuy nhiên thì khi mà bắt đầu vào làm việc thì chị ấy lại khác hoàn toàn. từ đúng ngày đầu tiên cho cả một cái tuần đầu tiên làm việc của em, em được ngồi ở một góc trong cùng em cũng không được chị đưa đi giới thiệu với các phòng ban khác, à, rồi kể cả việc buổi trưa nghỉ trưa ăn uống ở ở chính tại công ty thì em cũng là người tự đi một mình, rồi em cũng không biết team của mình là những người nào vì em lại được xếp ngồi ở một tầng khác không phải ngồi cùng với team của mình, nên em không biết mình phải làm gì và em đã tự bơi hoàn toàn, em làm một cái dự án nhưng mà lại nhận ở cái đoạn giữa. Không biết được là trước đấy mọi người đã feedback như nào nên thằng ra là em đã feedback lại hoàn toàn so với những gì mà em cảm nhận là cái sản phẩm này chưa tốt. Và leader của team mà nhận cái feedback của em thì chửi mắng em một cách rất thậm tệ. Gọi là trong nhóm chat có rất là nhiều người bao gồm cả giám đốc, cả sếp không hiểu là tại sao mình lại phải đứng vào những cái đấy. Trong khi là leader của em hồi nãy trong mặt em và nhận thấy là leader của team khác đang chửi nhân viên của mình như vậy nhưng chị ấy không thể có một dấu hiệu bảo vệ hay là lên tiếng để cắt đứt cái mạch đấy những người khác cũng ở trong phòng và cũng ở trong nhóm chat đấy cũng cũng nhìn mặt em để xem là em đang cảm thấy như thế nào. Nhưng mà với tính cách của em thì nó sẽ cảm thấy bình thường thôi Bởi vì em không phải là mong muốn gì cái việc đấu đá hay là trừ mắng nhau hay là tô xích của tâm mới công sở hết. Và không chỉ những việc đấy thì sau đấy những lúc mà ăn uống cùng với cả team thì chị ấy cũng chỉ rủ cả team ăn nhưng trừ em. trong Trong một cái phòng làm việc thì cả tim, tận tim của em ngồi cùng với hai tim nữa, chỉ là hỏi em cũng không, hay ra là em cũng không biết phải làm thế nào để có thể làm thân hay nói chuyện với mọi người được, bởi vì mọi người cũng không biết em là ai. Thế em ngồi trong công ty đấy ừ. là ngồi riêng một cái góc mà, mà không ai đi qua đi lại. Em thời điểm đầu là em ngồi riêng ở góc mà không ai đi lại, em ngồi quay lưng với cả tất cả mọi người. Ừ sau đấy thì em được uh, chuyển lên ngồi cùng với team nhưng là ngồi chung phòng với team thôi nhưng không được ngồi cùng dãy bàn với team mình công việc của em là có cái gì đặc thù bí mật hoặc là gây ảnh hưởng đến người khác không tất cả công việc của em đều chỉ là content tên là cả làm quay làm việc với media mọi thứ đều à. không có gì khiến cho cái việc đấy phải cái việc mà mọi người trao đổi với nhau phải nọ thì em rất không hiểu rồi cái content tay mà em làm ấy thì nó có chất lượng hơn người khác hoặc là nó có được cái cái thành tích nổ trội hơn người khác hay thế nào Em kể cả hiện tại bây giờ là đã ra trường gần 3 năm nhưng mà em vẫn là một người cũng đang trẻ và khi làm việc thì em luôn mong muốn được học hỏi. Có một điều là, là em không hiểu được. Ở môi trường đấy thì người leader ừ. của em lại là một người mà không hiểu content là gì và cũng chưa từng làm về truyền thông marketing là như thế nào. Ồ. Tức là một người leader không có một kiến thức gì về content hết. Ừ và đến khi mà em gửi lên chị viết sửa trên cảm tính và chị ấy bắt em sửa theo cảm tính của chị ấy, thì đương à. nhiên là em sẽ phải sửa và ừ. sửa xong thì khi trình lên sếp thì, thì sếp nói em sếp chửi à. em vì bảo là, tức là sếp tất là bảo là không hiểu vì sao làm việc như nào mà lại có cái suy nghĩ như này thì lúc đấy thì đương nhiên là một người mới em cũng không thể dám lên tiếng giữa văn ừ. phòng họp rằng là đây không ừ. phải là ý ý tưởng của em nên em cũng chỉ biết im ạ. Sau đấy thì khi mà về lại văn phòng thì em cũng có bảo với chị ấy là em nghĩ là em cần được trao đổi với chị nhiều hơn thay vì là chị và em đều ngồi đối diện với nhau nhưng mình chỉ làm việc qua tin nhắn. Thì khi em trao đổi trực tiếp với chị ấy thì hầu hết là chị không đưa ra được ý kiến gì mà chỉ có em đưa ra. Thì thực chất là chị cũng không học chuyên về về truyền thông hay gì. Trước đây ừ. chị học về kỹ toán. Chị học kế toán được 2 um, năm thì chị ấy chuyển qua học đến giáo dục tiểu học. Em chưa tìm một, một cái sự liên quan gì. Cả thêm một cái, ngày đầu tiên em đi làm thì chị ấy lại hỏi em là em em học content ở đâu? Thì lúc đấy em cũng cảm thấy hơi lăn cấn. Bởi vì ừ. tại sao lúc giờ nội dung lại hỏi mình em học con content ở đâu? Ừ. Rồi cũng hỏi về địa chỉ học, chứ không phải là hỏi để xem là em học ở nơi nào có chất lượng hay không. Lại ừ. hỏi là ý là để muốn chị cũng học thì liên tiếp là em bị mọi người hiểu đánh giá sai về năng lực của mình vì lại khi em đưa đưa cái idea của mình hay là đưa content hay đưa bài viết của mình ừ. lên thì em luôn bị phản hồi lại dựa trên cảm tính của chị mặc dù là ừ. lần một lần hai thì vì em còn mới nên em sẽ sẽ sửa Nhưng sau đấy khi mà bị mọi người bị xếp hay là bị các team khác nói quá nhiều và hiểu là về mình, mình thì em cũng quyết định là cho mình thẳng với chị là Em cảm thấy như thế này tốt Nên em mới gửi lên như vậy Chị có thể thử một lần để nguyên ý tưởng của em Và đưa cho sếp được không Sau khi mà em cũng gọi là cũng cũng Căng hơn một xíu so với trước Là cứ dạ vâng, dạ vâng Em sẽ ừ. sẽ sửa Thì chị ấy đã quyết định là để nguyên như vậy Bạn đưa lên ừ. Thì khi ừ. để nguyên như vậy đưa lên Thì sếp ừ. cảm thấy ưng ý ừ. Thì lúc đấy chị ấy bảo là Đấy là sản phẩm của chị Thì lúc đấy thì mặt em cũng hơi sợ một xíu ừ. <cười> Nhưng mà vẫn cứ là Vì là một người nhân viên mới Và trong một phòng ừ. họp lớn Em cũng không Thực ra là em cũng, cũng đã không dám nói gì cả Và em liên tục bị mọi người đánh giá sai Và hiểu nhầm về năng lực của mình Cũng như là vì, Về tính cách làm việc của mình Thành ra là cách Em có nhiều tuổi không? Chị ấy sinh năm 88 á, Các em 11 tuổi Nhưng mà chị ấy khá là trẻ thời ra trong câu chuyện của em thì có một thời điểm sau đấy em khi mà um, có quen với các đồng nghiệp khác không phải là trong team em Em hiểu được thêm một cái đó là những người ở trong team thì họ có một cái văn hóa đấy là Kể cả việc bố chồng hay là mẹ chồng của chị Lidl mà có mệt hay có ốm gì Mọi là cũng hay mua quả cát rồi đến thăm Rồi cũng rất hay là mua quà để có xu hướng là sẽ gọi là hơi nịnh một xíu Lidl của mình Bằng, bằng quà Thì em nghĩ là có thể nói là Cái cái sự khác biệt của em với họ Bởi vì em không làm như vậy <cười> Bởi vì em <cười> em chỉ nhận Em chỉ nhận được thấy đúng Đó là một cái điều khác biệt Ngoài ra em không, em không nhìn được ra một cái gì Chị hiểu cái nguyện vọng của em Về cái chuyện mà mình sẽ phải được học hỏi Một cái điều gì đấy Nhưng thực chất mà nói thì Đối với bất kỳ một công ty nào Kể cả bản thân chị cũng vậy Chị lăn lộn qua rất là nhiều Những nghề nghiệp khác nhau Thì bản thân mình phải tự trưởng thành lên là điều tất nhiên ngày xưa khi mà chị đi làm uh, cho, cho cho một cái chị đấy cực kỳ nổi tiếng ở trong giới chị chấp nhận một cái mức lương rất thấp để chị có cơ hội được chị đến chỉ dạy một cái gì đấy nhưng cuối cùng là chị tự bơi hết từ đằng cuối chị không có ai chỉ cho chị bất kỳ một cái gì và cuối cùng chị phát hiện ra là nếu như mà mình muốn học thì nhìn nhìn người ta làm và đối với công việc hay là mối quan hệ chị luôn rất là rõ ràng về cái chuyện là cái người này là bạn hay là cái mối quan hệ làm ăn nếu như là bạn thì kể cả họ không làm ăn gì với mình cả hoặc là họ đã từng làm ăn nhưng sau đấy thì xác định là bạn thì chị sẽ chơi với họ một cách rất thần túy và chị không bao giờ đề cập đến chuyện làm ăn. Nhưng nếu mà đã là là người làm ăn với chị thì chị không bao giờ đi chơi chung và chị cũng không tâm sự cũng không này nọ các thứ đại khái là không bao giờ đại bôi hỏi thăm kiểu chị ơi chị có khỏe không anh ơi anh dạo này thế nào hôm nào chúng mình gặp nhau đi không bao giờ chị làm chuyện đấy trong công việc có tình nghĩa và đấy thì nó nó sẽ rất khó phân xử khi mà đúng sai như nãy chị Ung có bảo là Tức là cái chuyện tự bơi là rất là tốt cho mình Tất cả mình sẽ ừ. nhìn người khác làm mình làm theo Đúng là khi mà em bắt đầu rơi vào cái trạng thái là Ôi thôi mình phải tự bơi thôi Thì em đã nghĩ là không sao cả Tự bơi thì mình sẽ giúp mình được lâu hơn Những cái ừ. mà mình tự làm Nhưng tiếc là em không hiểu là cái môi trường đấy là Một cái công ty lớn cũng gọi là được đứng tốt Nhưng mà ở trong nội bộ nó lại lại như vậy như nãy em có đề cập là có chị uh, leader đầu của team kia, team media mà luôn luôn chửi em chính chị đấy kiến thức về media và quay dựng và chụp ảnh của chị ấy cũng không có ừ. tức là em em rất sẵn lòng để để nghe người ta chửi em không vấn đề gì để để có thể nhìn thấy người ta làm việc hoặc là để ừ. nhìn thấy những cái sản phẩm tốt hơn để em em nhìn vào đấy là em biết là à mình phải sáng tạo như này phải hơn như ừ. này em không ngại cái khoản là ok thì chửi cũng không sao mà nhưng do là em không nhìn thấy được một cái gì cả Thậm chí là họ còn Họ còn có những cái ý kiến mà họ khiến cho em Em cảm giác như em bị thui chột luôn Kiến thức của mình luôn. Sau khi nghỉ việc đấy thì em bị rơi vào trong Một cái vòng xoáy Em nghi ngờ mình Em nghi ngờ về năng lực của em Rồi em lại nghi ngờ thêm một cái nữa Có phải là mình dễ bỏ cuộc không Tức là lúc đấy thì, thì Bạn bè em bảo à? lại nghỉ việc à Bởi vì bạn bè Tức em là gì? Là lúc ra ừ. trường là vẫn là nguyên chỗ đấy nhưng mà em thì lại nhảy sang hai, sang chỗ này là chỗ thứ ừ. hai Mà lại nghỉ thì tức là đã qua hai chỗ Thế thì vấn đề ở đây nó là Có những cái thời điểm nên thực sự nó không hợp với mình. Mình, mình mình có quyền nhảy nhưng mà mình nhảy một cách an toàn Tức là khi em nhảy như vậy thì em vẫn Em em có cái khả năng là em vẫn có thể xin được cái thứ nhất này Cái thứ hai là là em có phải có khả năng để nuôi sống bản thân mình nếu như mình rơi vào trường hợp để quyết định ngưng động trong vòng mấy tháng thì mình vẫn có khả năng mình sống được. Thật ra em vẫn đảm bảo được cả hai việc đấy. Nhưng ừ. mà cũng, cũng không... Hồi lúc vừa ra trường thì em có một cái áp lực là áp lực đồng chăng lứa. Thật ra là em đi làm thì cũng là làm từ năm nhất. Và sau đấy thì từ năm ba là bắt đầu cộng tác cho một tờ báo cũng lớn. Và ừ. khi đấy là thu nhập của em rất ổn rồi. Nhưng mà đến khi mà ra trường thì Tờ báo đấy thì vẫn chưa có tuyển chính thức Thành ra thì em vẫn ừ. sẽ giữ vị trí là cộng tác viên với tờ đấy Nhưng mà vẫn phải đi làm Vì ừ. bạn bè ai cũng đi làm chẳng ừ. nhẽ mình ở nhà làm ừ. freelance Thế là lúc đấy em đã nghĩ là Ồ bạn bè cũng được bố mẹ nuôi như mình Tại sao ừ. bạn được đi làm mình không được Thế là em đã đi làm ở một công ty Nếu mà về mức độ phù hợp so với cái định hướng của em thì cho nó khá là trạch hướng. Thời điểm đấy là em chọn vì ok để có một cái chỗ đi làm, chỗ mà là sáng ra mình được đi làm, chiều mình về, xong cuối tháng mình nhận lương để cho ừ. có cái cảm giác là ổn định anh chị. Sau đấy thì khoảng tầm ba tháng thôi, em có nói chuyện lại với đầu là em muốn được phát triển hơn bởi vì công việc có công việc lúc đấy nó có tính chất lặp lại quá nhiều, và ừ. nó khiến em nhàm chán. Sau đấy thì một ngày thì đi làm khoảng 7 tiếng rưỡi nhưng mà chắc là chỉ cần mất 4 tiếng là em đã giải quyết xong việc rồi thời gian còn lại cái cảm giác mà ngồi lớp Facebook hay là ngồi làm, ừ. là lúc lúc đấy em còn cảm thấy mệt hơn đấy thế là em còn nói với chị em muốn được làm thêm chị có thể giao thêm việc cho em cũng được hoặc là ừ. cho em thêm dự án nào cũng được em muốn được làm thêm thế là chị ấy có giao thêm cho em nhưng thực chất chỉ là những cái công việc giấy tờ bình thường thì nó cũng cũng chỉ thêm được khoảng 30 phút đến một tiếng 2-3 ngày mới phải làm Thành ừ. ra là em vẫn dành quá nhiều Và công việc chính thì lặp lại Cứ lặp đi lặp lại à, Em cũng chia sẻ thẳng là công việc hiện tại lặp lại Khiến em khá chán ừ. Em cũng không nhìn nhận được sự phát triển hơn Xong chị cũng nói là Công ty chỉ được đến như thế Chị vẫn cần khích em Mà có thể thử môi trường khác Chị sẽ không giữ em bởi vì Lúc phòng mà nên chị cũng nhận thấy là Em sẽ là một người mong muốn nhiều khi mà mình đi làm thì cái cá tính mạnh là một cái điều rất là tốt cho cái nghề sáng tạo. Ừ. Nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ mang lại cho em những cái cái tương đối là bất lợi. Bởi vì là khi mà làm cái ngành nghề này thì ai cũng có cái tôi rất là cao. Ừ. Khi mà phải tôi rất cao như vậy mà không biết cách nói chuyện với nhau nó sẽ trở thành một cái sự xung đột. Ừ. Rất là nó có thể ngấm ngầm nhưng mà nó rất là mãnh liệt và lúc đấy thì khi mà nó đã trở thành cái xung đột ngấm ngầm của mãnh liệt như vậy bên ngoài người ta có thể cười nói mình nhưng mà bên trong thì cái sự tranh đấu nó luôn luôn diễn ra và nó sẽ đẩy mình vào những tình thế mà mình không mong muốn tất nhiên là làm cái nghề sáng tạo thì nó không tránh được cái việc là mình phải có cá tính và mình phải có những quan điểm rất là rõ ràng và rất là mạnh mẽ thì đây là những cái những điều mà không tránh được đúng là có một cái nữa mà em đi làm em cũng tức là em trước đây thì kể cả tính cách ở ngoài và em cũng khá là vô tư ừ. nhưng mà đương nhiên là sẽ không dám vô tư trong lời nói chỉ là sẽ em có thể cố gắng vô chi một tí cho nó vui vẻ nhưng mà khi lúc đi làm thì em rất là uh, em bị e rè, mỗi lần này ừ, em rất cẩn trọng mà em rất cẩn trọng đối với đồng nghiệp nên có một sự bảo vệ nhất định đối với đời sống riêng tư của mình Tại vì đôi khi biết quá sâu nó không có lợi gì cả nó sẽ trở thành câu chuyện làm quà hoặc là khi mà nó nó trở thành cái điểm yếu để họ có thể tấn công vào những cái thời điểm mình không ngờ được thì tại vì chị đã nói rồi công việc là nó sẽ liên quan đến lợi để kết bạn, để thân, để thương, để yêu nhau ở trong công việc, nó khó lắm thì ý của chị ở đây muốn nói với em là tất cả những cái điều mà em trải qua với một cái môi trường không tốt hoặc là một cái người cấp trên mà không đúng ý của mình thì nó sẽ trở thành cái cái điều mà trong tương lai mình có thể sử dụng Để cái công việc của mình hiệu quả hơn Hoặc là cái trái tim của mình Nó yên ổn hơn trong cái quá trình mình làm việc Thì nó cũng sẽ là những cái trải nghiệm tốt Cho cuộc đời của mình Chứ không đến nỗi mà nó quá bi đát Thì khi mà những cái tổn thương này nó đã lành rồi Em nhìn lại nó bằng cái con mắt khách quan Thì em sẽ thấy là à, đây là cái con đường mà tôi phải trải qua Để tôi đạt được một cái điều gì đó Một cái bài học Nhưng bây giờ mình, bản thân của mình để thì trước mắt là cái, cái tương lai của mình thì từ cái cách ứng xử của người khác với mình này, hoặc là từ cái cách làm việc không đúng của người khác với mình này, thì nó là cái tổn thương gây ra cho mình nhưng nó cũng là cái bài học để sau này chính bản thân tôi tôi sẽ không làm như thế nữa và như thế thì có thể là tôi sẽ tránh được những cái tổn thương gây ra cho người khác và tôi sẽ hợp tác được với họ tốt hơn trong công việc thì, thì nó sẽ tốt hơn cho mình sau này nếu mà mình nghĩ được như thế thì những cái nỗi đau khổ của nó sẽ không nó sẽ không quá dày vò mình nữa.
1: Vâng, các bạn thân mến, áp lực công việc trục trặc trong các mối quan hệ hay là hoài nghi chính mình khi mà thử thách mình ở một số lĩnh vực nào đó là những vấn đề mà mình nghĩ ai cũng sẽ phải đối diện ít nhất một lần trong đời. Có lẽ là dù những trải nghiệm đó tốt hay xấu thì mình nghĩ nó cũng sẽ mang đến một giá trị nào đó và là một phần của sự trưởng thành. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm tìm được cho mình những mục tiêu và môi trường làm việc lành mạnh để sức khỏe tinh thần không còn là thứ dài vò với tuổi trẻ của mình nữa. Còn nếu như bạn có những trăn trở, những bất ổn không thể nói với ai, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được kết lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.